0: 好，今天呢，我们要来读的书呢，就是我的这一本书哦。你收到书了是不是？越痛快花钱，越能把钱留下来。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，那那个今天为什么会想要读这本书呢？因为我知道很多人收到书以后呢，还没有时间打开，所以呢，就由我这个作者来读给。你。对，上火了，没错，就是这个嘴巴这边呢长了，它那个叫啥？那个叫啥？长是什么？滤过性病毒。我很常在这个位置长，就是上嘴唇的地方。然后我最近不是在群里面问大家说，那个我每天就早上起来眼睛会干，然后我就要去看医生，点了这两瓶眼药水。然后呢，那个下午的时候也要点，不然就会很干很色。然后现在是还行哈、哦，所以，然后我那天去看医生呢、啊，他就说，哎呀，那个泪液的分泌呢，会随着年纪越大，品质越差，所以现在戴着隐形眼镜，你也会发现很干很干。哎，小红来了，好，然后呢，你也会发现很干很干，然后就怎么样怎么样啊，要多热敷啊，哎，点眼药水啊。然后这个是不可逆的啊，你也没办法怎么样哈、哦，就是没有办法再变好回去，就只会越来越差。你顶多就是延缓变差的速度。然后我我昨天就在群里面问嘛，很多人就说哦，这个要护肝哦。然后今年呢属木。就是我不知道，反正就是有在学五行的人，他们可能就会说今年是那个木比较重的情况。那木比较重的情况就会比较容易干燥，然后我们就可能要养肝呐、啊，啊，不要熬夜啊，等等。哎，有小红也来了，好的，呱呱也来了哦，所以你们下午的时间比较有空是吗？好，然后今天呢，我就来读读这本书。越痛快花钱，越能把钱留下来哦。我们可能大陆的伙伴就是读繁体字比较有比较难读，来读一下哈。然后呢，这个前面哈、啊，前面我找了在我平台上面的这些所有的老师都来帮我写了序，所以呢，我们第一篇来来念这个，在我们台湾哦，有呃。居家整理、整理收纳以及室内设计的教母之称的菲利斯，他在十几年前就开始在呃报纸上的专栏写相关的文章了哦。那他自己有一本一本畅销书叫做《零杂物》哈、哦，呃，所以呢，他也替我写了写了序，因为我跟他在台湾是合作开金钱整理课的啊、哦。那金钱整理课呢？就是很多同学都觉得很有帮助，好，所以他说：“别让财务自由沦为口号，这回你该认真执行。”一谈到理财，多数人想的都是如何投资才能让钱变多，却鲜少有人想到该如何守财，不让钱变少，以至于财富水库虽然有时有进账，但却因为各种漏财的行为而入不敷出。在金钱整理营当中呢，我跟金玲老师见过许多工作了 N 年却仍旧不清楚自己究竟有多少资产、多少负债的学员。学员也见过不少一心想要买房但总是存不到头期款的学员，因为他们总是大手大脚的把钱花在跟买房目标毫不相干的事情之上。如果在最基础的收支管理阶段就出了问题，不管你多么会赚钱，钱都很难留在身上。当你连本金都存不到的时候，你要谈投资啊、资产，便显得不切实际了。浅显易懂的 A、B、C 账户是金钱整理营中颇受欢欢迎的单元，专门治存不了钱的月光族，或者是仅能以归宿存钱的穷忙族跟清贫族。只要运用负责每月支出的 A 账户跟负责年度支出的 B 账户，还有用来储蓄投资、被金林老师昵称为“金鸡母”的 C 账户的话。就能让自己从透支走向结余，从茫然走向笃定，然后将自己的雪球越滚越大。还能有比这个更简单的理财方法吗？如果你想要让资产增长或至少减轻负债，请务必正视自己的收入跟支出。你不妨开始记账，弄懂金钱的流向，或是盘点自己的漏财行为，将它们一一的隔。隔除，当然你也可以透过 A B C 账户来好好的管理这些攸关自己下半辈子的数字。与其每一年都喊口号似的立下财务自由的愿望，不如认真的为这个愿望做点事吧。呃，就是呢，喊口号跟那个，跟那个。实际行动都要有，好不好？<笑>再来呢，第二个推荐序呢，就是我的合作伙伴啊，小吴医师。他说：“理财就是理生活。”这句话呢，是金玲老师常讲的，也是让我很有感触的一句话，因为他直接点出致富的真正关键要点。很多人都想追求财富自由，但往往都在盖快速致富的空中楼阁。呃、哦，比方说什么呢？追求赚钱的名牌标的，追求投资买低卖高，追求预测市场的走向，而这些人却往往把自己的生活搞得非常糟糕，财务管理也杂乱不堪。试想哦，即便是股神巴菲特，也无法事前预测投资市场，他也会有看错的时候啊。因此，如果没有稳健安全的投资策略，怎么可能成功呢？想要。真正的财富自由，第一步是先把自己生活打点好，让自己的财务井然有序。当你可以每个月存下钱。不越光，每年持续有钱投资，让投资部位的雪球越滚越大，这个才是每个人都能办到的财富自由之路。很开心金林老师能出这本书，我相信这本理财书能够帮助你理财，也能理好你的生活，成功踏出财富自由的第一步。而这同时也是一本很特别的书，因为它打破许多人对财务管理的迷思，以为记账就是理财。但事实上，你不需要辛苦的一笔一笔的记账，透过简单有效的方式，就能让你轻松的打理财务，迈向财富自由的人生。而所有的秘诀，金理老师已经无私的写在书中了，现在只差你愿不愿意挖出里面的宝藏，并且付诸行动了。好，第三个推荐序呢，是谁写的呢？我来看一下是，是哦，是古语老师。古语老师呢是。呃，负责呃 ETF 的教学啊、哦，那在我的平台上面呢是非常重要的角色之一。他说：“投资理财是错误的倒序，理财才是基本功。现代人追求投资理财的成果，已几乎变成全民运动了，尤其对。”苦恼于薪资成长停滞不前的人来说啊，投资就像盏明灯。透过投资提升存款数字来解决财务困境的期望，吸引了众人投入。但是在教学的过程中，会发现大家对于投资似乎有一些误解，譬如说想要利用投资解决自身的债务，或者是没有钱想透过信用贷款。借钱放大资金，企图要在股市当中赚到更多的资本等等，这些人打的如意算盘是借信贷啊、呃，不过只有两个 percent 以下的利息支出，但是股市一天涨幅就有机会来到百分之十，最差的状况就算直零股息好了，满坑满谷的高殖利率也随便都有百分之六的数字，要支付贷款利息是轻轻松松。但这实际情况真的如此吗？哎，宝君来了，宝君你下班了没？<笑>如果事情真的这么简单，那为什么金融机构不自己来就好了呢？事实上，只看到利润的美好而刻意忽略风险的危机，完全是行不通的。简单来说，涨跟跌是正反两面的事，会涨百分之十，也意味着会跌百分之十。而高殖利率股6的殖利率也必须要填息才算数啊，这是什么意思？就是100块的股票配 6% 分之它配6块钱给你，它隔天的股价会变成94块，那这94块也要涨回来100块，那 6% 才算实拿的嘛，对吧？嗯，不是说配给你之后，然后股价一直跌，那有屁用啊，对不对？啊， 4点下班哦，所以你在下班路上。好，那更何况领到股息之后，还要备课综合所得税跟健保的补充保费，真真正,正正落入口袋的金额，恐怕跟你想象的不一样哦。所以投资的前提，必须要先建立理财的观念，透过盘点资产，厘清收入的来源，界定财务的目标，进而推估达成目标所需的报酬率跟时间，之后再进行投资，这样心里才会踏实笃定哦。所以盘点资产。厘清收入来源，界定财务目标，然后去推算你要达成财务目标要做到多少报酬率。先把框架画出来，再去填肉哈。那也因为呢，理财的重要性必须要先于投资，所以我常常跟学员说，投资理财是错误的顺序，正确的应该是要理财投资才对。金玲老师专注于投协助。投资朋友进行金钱整理的工作，其实就相当于在专注私人财务鉴诊的领域。有些学员啊，本来以为自己的财务状况很健康，可是，在做完财务鉴检之后，才发现自己的缺口跟投资的目标都搞错了。也有些学员以为自己这辈子都无法达成财务目标，鉴检之后才发现，原来自己只要修正一点投资目标，就可以在。退休的时候完成理想的财务目标，那这就是财务建检的功能哦。透过第三方的公正角度来协助达成理财的目的。这本书里面呢，经理老师揭露了 A、B、C 账户的用途跟各种财务检检呃建检的技巧。那只要按部就班跟着检视自己，相信也可以获得良好的效果。你有为财务焦虑过吗？你有跟家人或另一半好好的检视财务状况吗？又或者是投资了多年，却发现一无所获？那你更应该看完这本书，或许需要的答案不在投资，而是在理财里面。对，就我们很多时候都做错方向了，知道吗？就讨论要投资什么工具，实际上一点意义都没有。你本身的理财，你的。金钱管理的系统有没有出来？这个才是重点。好，然后再来呢是哦，私厨空间、比特空间的那个 b e t a v e r s e 的创办人啊、哦、，Melvin， 他是我的国中同学哈、哦，然后非常非常厉害的一个人。他说，不止教你理财，本书更是你的财务建筑老师啊。哦跟精灵老师的缘分从国中就开始了，国三因为能力分班一起度过了一年准备联考的同窗岁月，想不到之后在职场上竟然又碰头了，在宝来证券跟精灵成为了同事，一起在证券业服务了好几年。嗯，我们两个国中的时候都被分到那个能力分班的话，就分到 A 班。玫瑰，谢谢谢谢李霞。哎、欸，你们都那个吗？不用上班吗？还是在家工作？呃，然后他说，但是呢，我们两个对于当时金融业的氛围一直感觉怪怪的。公司评估业绩的方式是以成交的手续费收入作为最重要的指标。在这种制度的设计下，自然而然的，不管是在股票呀、基金啊，或各种衍生性金融商品的交易，都会希望客户尽可能的进进出出做短线的交易。然而，这跟我们熟悉的投资心法。叫做选对标的、分批买进、长期持有的逻辑，完全背道而驰。因此，我们接连离开了证券业。后来呢，金玲投身财务建筑师的领域之前呢、啊，我们还曾经讨论过彼此心中对理想财务规划样貌的想法。确实，我当时要往这个方向发展的时候，我还会去，我还去找他聊。他说：“对你就是做这个方向就对了，不要再卖金融商品，那实在是太鸟了 ，low 到爆。”<笑>然后呢？传统金融业虽然也有很多号称理财专员、理财顾问的专业人士，然而一样受限于奖励制度的设计，很难真正的协助客户建构正确的财务操作模型跟建议。唯有跳脱这种制度，才能超然的教育客户正确的理财观念，跟做出最适切的财务决策。在这本书里呢，可以发现金理老师的用心，如何将这么多年的财务规划的心得，用浅显易懂的实力清楚的说明。所谓的财务建筑师，必须要有地基的正确观念，把个人的财务目标清楚的列出来，才能一层一层的利用各种金融工具堆叠出整个架构，最终，嗯、呃，最后朝终点目标前进。能回放吗？应该有吧，我有点忘了哦，在单位了，悄悄听。哎，所以你是上晚班吗？应该是可以。好，你可以说呢，这是一本理财的工具书，亦或它就是你的财务建筑老师，用系统性的图表跟实际的案例搭配一部，一步一步的呃操作教学引导，读起来一点都不艰涩生硬。把复杂的理财观念用深入浅出的案例的方式，清楚地引领读者进入理财规划的世界。地基观念一旦打稳了，后面一层层盖房子的过程就会非常顺手。相信读了以后，一定也会也会有这种感觉。原来理财不是一门艰深的学问，它应该是生活的一部分，应该是每个人都要具备的基础技能。诚心的推荐本书，里面有很多有用的观念跟技巧，或许能够大大的改变你的人生。好，接着呢，就是我们家纯文老师啦，他的推荐序呢，写的是“幸呃理财是幸福的起点”。曾经有一句房地产的广告词是这样说的：“家是幸福的起点，而你心中的家是什么样子？”如果说房子代表家庭形而上的样貌，那么家庭财务就是形而下的真实体况。我会说，理财是家的起点，而你心中的幸福是什么样子呢？弄好家庭财务其实并不会比经营公司轻松哦。有的时候呢，反而有许多的不得已或不得不的财务选择，比如说想要让孩子受更好的教育，但却挤压到其他的财务决策。或者是辛苦多年累积的资产，却碰碰上风险，而不得不去中断投资填补缺口。更糟糕的是，有可能在财务已经濒临崩溃的同时，身体或者是资产接连出现意外的风险。这是每一个家庭都会遇到的状况，也因此呢，让许多人热衷理财、热衷投资课程，却离当初想要把把财理好的目标越来越远。为什么呢？因为多数人的理财模式只围绕在学习投资方法、找标的啊、嗯、找投资标的，但是却忽略了基本的财务管理。大家呢拼命的在果上面努力，却忽略了应该要从因上面先去着手。那现在的理财书籍确实也少了讨论这些理财实务课题的书来教我们。该如何清楚地掌握家庭的财务资讯？这个也是为什么我会推荐本书的原因。想做好理财，请先从本书出发。书中没有太多学术或文绉绉的文字公式，给你的全部是马上可以落地运用的方法。当你把财理好，未来任何投资机会都有如虎添翼之效。如此妙用的财务管理之术，一定要学起来。好的，然后接下来呢，就是我自己写的序啦。啊、哦，以前呢觉得钱够用就好，后来发现我对够用的钱是多少根本没概念。大家都说钱够用是就好，但你的够用是多少？你的够用跟我的够用会一样吗？不会啊，对不对？好，平常忙讲课跟咨询，跟我互动的学员很多，他们。最常问我的问题就是：今莲老师，你跟传人老师都不用上班了吗？你们财务自由了吗？啊，那其实，在几年前，我们也曾经是焦头烂额的金融业上班族。那个时候呢，薪水虽然很高，可是压力很大，不但身体没有顾好，孩子也顾不过来，只能丢给爸爸妈妈带。人生就像陀螺一样，一直转个不停。虽然赚到了钱，但却是高薪月光族，内心非常的匮乏。然后每一次就用消费犒赏自己这样的心态啊，实际上买再多的东西都觉得不够。每天呢就追着钱跑，跟现在的状态截然不同。如今我42岁了，就我而言，这个世代呢，我的资产加上通货膨胀调整之后呢，实际上还不到我们的父母辈在同年计时的一半，再加上付不完的房贷、学贷、车贷各种贷，对不对？啊，刚入社会。因为我们就是负二代嘛，负哪负哪二个贷呢？负房贷跟车贷，对吧？很多人都是这样子。那刚入社会或者结婚之后的我们，光是清偿债务就要花好几年，更别说真正的要开始存钱。不难理解，如果再按照同样的模式生活下去啊，即便再过三十年，我可能还是存不到足够的退休金。很多的理财书会建议你至少存下收入的百分之十来推动。退休计划，可是你知道吗？实际的情况是什么？很多人一年根本没有办法存到百分之三呐。就是有一句话叫做“吃家都不够，够汤把瓜”，那个就是台语，它的意思就是你生吃都不够了，你怎么可能还要拿出来做成可以晒干？因为有一些蔬菜它是可以吃剩下的，然后把它晒成干，像高丽菜干啊、什么菜干啊那种。你生吃都不够了，哪有办法再晒成干？对不对？啊、哦，看到这本书会气死啊、哦！都是他们，嗯、呃，实际上他们自己也知道啊，对，但是就是，呃，就是有的人就不想要在这个环境，有的人他就觉得啊，反正只要可以赚得到钱，那就无所谓，继续嘛，对不对？好、哦，生活大家都是为了生活。所以换句话说呢，我们大多数的人永远是不能退休的。那之前我去日本旅游的时候，我就亲眼看到一个 Seven Eleven 的店员，他是一个至少70岁的老爷爷哦，然后他还要搬货、结账、做很多很多的杂事，他整个人就是，你很明显他就是一个老人家，而且我觉得他不止70岁哎。然后我看了就是，我整个傻眼，非常的震撼，我在想。每个人虽然都有权利过自己的理想退休生活，但应该不是我眼前看见的这种景象，对不对？所以听到这边，你是不是觉得很惊讶？你还记不记得这个新冠肺炎带来的状况题吗？越来越可怕的病毒、政府政策，还有气候的变迁，现在是不是也越来越热？哦，很夸张的这种热，那到底会怎么影响我们的未来呢？三十年之后，我们现在像台湾引以为傲的全民健保还会不会在啊？然后我们能够有能力支付越来越贵，可是不能没有的医疗保险嘛？哦，那当你单身，你还没有结婚的时候，你可以见招拆招，容忍一次两次的失败。但是万一你结婚生子了，这些突如其来的风险是不是有可能变成家里的地雷？所以呢，我发现做好这个社会教我应该要做的事，比如说乖乖上班，好好的缴纳劳健保。并不能为未来带来足够的保障，甚至没有办法让我在退休的时候过上理想的人生。还有过去我当证券营业员的时候啊，每天请客户买来卖去的交易股票，拜托客户捧场，公司要 IPO 的新的基金，或者是背下并且转述自己都不太认同的销售话术的内容给客户听，目的就是要让客户因为信任我而购买。但最后受伤最惨重的往往是这些对我。信赖的客户，所以实际上呢，客户的资产并没有因为时间的积累而增长。我也没有，我也因为没有时间搭理自身的财务，到最后发现自己虽然领着高薪，却没有足够的钱交年度的保险费。我相信这个故事你们应该都知道嘛。而且在金融业光鲜亮丽的外表之下，很多时候还要硬着头皮撑场面。这些让我每天都不快乐，每个月都在生病，我每个月都在假装，这到底是什么世界？所以呢，我当下做了一个决定哦，我不该一直活在这个社会教我该做的事情里面，而是应该要开启对于未来的想象，我要活在未来。所以我开始就想了，自己未来的理想人生应该是什么样呢？我要过一个自己说了算的人生，这样子回推回来。从现在开始，我做的每一件事情都应该朝自己未来理想生活前进，包括我的职业生涯。所以当时的我呢，几乎把工作整个砍掉，重练，换掉过去的模式，离开金融业，一切从零开始。<笑>对我就是一个装不下去的人，真的很难。好，我从金融商品的推销转换成顾问式的咨询，对于金钱的看法、价值观也有了很大的不同。我发现呢，这是我头一次静下来，好好的把自己人生想得这么透彻。我转而开发多元的工作收入跟理财收入，慢慢的建构自己的财富水库，同时减少不必要的欲望。我跟你讲，说到这真是超夸张，我以前那个耳环展开来三百副哎。好可怕！我就觉得我耳洞哪来那么多耳洞？我是要这样子全身穿满洞，然后才能把它戴完嘛。然后那个假睫毛大概可以戴到我把九十岁都还戴不完，就是那个。然后后来我也没有再用那些东西，就那个，啊，反正呢就是匮乏到买东西的时候也选不出来，就直接不用选了，全部都买就对了，有病。就是一种有病，对。然后我老公就说：“哎呀，我看到你这些假睫毛啊，真的就是到九十岁，你应该还是会一个很漂亮的、美丽的老人家。<笑>”耳环，后来我全部把它丢了。哎，我好像卖到二手店去了吧？对，用钱来埋葬自己，没错。然后呢，这个，所以呢，我就把这些生活过得越来越简单哦。然后这样子呢？开源节流，在刚开始的时候其实很不习惯，有一些痛苦，但这就是人生啊，不是吗？哈、哦，就是你要由俭入奢易，由奢入俭难。但是我以前的奢是那种，因为不知道自己要什么，然后内在很匮乏的那种奢。但是当我知道我自己要什么，而且我对于未来很明确，这些物质方面的东西能带给我的快乐，实在是。你可能买了一个包，大概就爽个两个小时，后面就然后呢没有然后了啊，又要再去想买下一个包了这样子，然后都很期待那个，就是我们网络购买东西的时候会很期待它送过来，可是等到它真的送来的时候，你那快乐感就没了，反而在还没送来的时候的那个期待会比较多，然后送来之后有时候一整箱在那边还忘记打开，可能要过好几天才会去打开这样。啊、哦，所以他说这样子开源节流，刚开始很不习惯，有一些痛苦，但这就是人生，不是吗？如果你做的事情都一样，那怎么能够期待出现不同的结果呢？所以，我们能从现在开始，面对每一个契机，都做出正确的方向去调整的话，那么当未来到来的时候，就会是好的，也会是我们想要的。那话说回来，你认为，你认为什么是财务自由呢？这个市场一直灌输我们一个很奇怪的观念，就是呢，那个呃，财务自由就是想要买什么就买什么，又或者可以用金钱换到更多的时间，产出更多有价值的东西，然后再去换到更多的钱。其实这完全是错误的哦，呃。我在离开金融业的前一年呢，开始拜师学习真正的财务规划跟财务管理。过去的我虽然是高收入族群，可是没有存到什么钱，是一个妥妥的高薪月光族。所以一开始学财务规划，其实是为了要用在自己身上啊。说来好笑哦，你可能会觉得说，哈，你在金融业，你怎么可能不会理财啊、哦？不好意思啊、哦，很多医生自己身体也都不健康哦。<笑><笑>理论我都懂，但就是办不到啊，这样好不好？哦，所以呢，是真的不会。我顶多就是一堆很懂的，是一堆金融商品的知识，但这不代表我可以先把自己手边赚来的钱打理好，然后再去投入这些金融商品。而且，就算投入了，我也没有办法雪滚雪球式的去做越多的积累。反而呢，我是改不了杀进杀出的习习惯，最后常常变成搓汤圆，哈、啊，把钱交易到没有为止。然后跟老公呢，不管在消费啊、投资上面完全没有共识，天天吵架，天天内耗。那在当时呢，哎呃、突然打喷嚏了，有谁在想我？谁在想我？好，当时呢，我的两位财务规划导师是一对夫妻，已经在金融业待二十多年了，但是在十七年前，他们就开始往财务规划这个领域发展。我是在2 0二零一四年认识他们两个，当时他们已经财务自由了啊。我的老师呢，每天在新新店的华城特区上面跑步啊、游泳啊，到处参加山帖啊。然后华城特区里面山山里的猴子还追着他跑，而且是一群，不是一只，好不好？那我的师母呢，就负责处理财务规划个案的大小事。夫妻俩偶尔开开课，让想要学习财务规划的金融从业人员呢，能够得到他们的真传。而我就是那幸运的其中一个人。你知道吗？影响财务自由的三大因素很简单哦，只有底下三个：一、你过去累积的存量财富有多大；二、你未来钱生钱的速度有多快；三、你对物质的欲望有多大。其中呢，决定性的因素是第三个。为什么？啊，你对物质的欲望有多大？因为一跟二啊、哦，如果再厉害再快。大不过你对于物质的欲望的话，很难追得上。所以以前哈、哦，我以为财务自由就是想买什么就可以买什么，所以在金融业工作收入很高的时候也很会买。但是买完呐、啊，只有两个字，就是空虚。反倒是呢，经过这几年脑袋思维的调整，做法也跟着改变之后，财务自由给我的感觉是一种安全感。我后来知道，金钱本身没有意义。它其实是一种媒介，一种价值能量的转换，可以帮助我们完成理想，实现希望，而达到财务自由只是人生的一个里程碑哦，它不代表说你的人生就此高枕无忧、一帆风顺了。人生还会有许多其他的课题来考验你，只是有了财务自由，你可以有比较多的时间去应对那一些其他的课题。怎么做呢？我认为大道至简哦，每个人只要做到两件事情就好了。第一件事就是把自己的金钱整理起来，做好财务规划框架，先画完了之后呢，再来工具啊，首选用指数型基金来做投资，那百分九百分之九点四的年化报酬率。可以让任何人累积财富，滚出自己的雪球。用 ETF 来投资，指的是在投资的时候，我们可以把多数的资金投入全球布局的 ETF 或者是基金啊，股票或者是债券，享受全球经济成长的果实，而不用担心少数公司或者是产业的兴衰。常年下来，可以持续的获得百分之六的报酬率，如果加上配息的话，接近百分之八。那你可以根据呃可预期的报酬率跟目标，呃决定资金的投入，稳稳的达成自己的财务自由。这段期间呢，就像就算你遇上像2008年的金融风暴，因为分散风险跟良好的资金配置，你一定可以睡得很安稳。除此之外呢，还可以提出百分之二十左右的资金投入景气循环谷底的产业，因为以产业来看，一定是有高峰有低谷，这样子做轮替。所以呢，这样子做的话，就很容易赚到成倍的财富。如此，在风险不增加太多的情况下，把报酬率大幅的提升、呃、所以，这个我第一本书那个粉红色那本书哦，八十趴求稳，二十趴求标，低风险的财富法则，它其实就是在讲这件事情、呃、所以，那个粉红色的书呢，前半段讲的是。呃，一部分的财务规划的观念，后半段讲的就是我们家的理财系统。那这个呢，系统哦、啊，在八月十八号，我跟古雨老师要开的那个 ETF 投资进阶营里面呢，会再带大家去把我的那本粉红色的书跟古雨老师的那一本 ETF 大赢家的书再去。更深入的带大家去做思考，然后每天呢回答问题，中间会有三场 l i f e 的研讨会哦。所以同学，如果你对于这个国内外的 ETF 的投资想要有一个系统性的认识的话呢，这个 ETF 的投资进阶营欢迎你来报名。那你会觉得说啊，进阶营是不是要有那个那个呃学过初阶或者什么才可以来？实际上呢？还是可以来哦，没有一定要学过初阶，但当然会比初阶再难一点点、哦、可是这里面的观念呢，会让你二十一天之后呢，就非常非常的清楚。我们之前有同学是完全是小白，然后他就来参加这个进阶营，他说：“天哪，每天都好酸爽哦。”逼我去思考很多很多的问题，然后就是因为这样的思考，我才看见以前我对于投资理财观念上的一些盲点哦。我以为的，我以为的投资理财根本就不是真正的投资理财，好吗？下午读书时间我大概都读四十分钟，所以我今天把这个序言读完就差不多啦。明天呢，我们再进入第一章。然后因为明天我要去医院做检查，所以也。也不会在中午读书，我下午回来之后呢，看情况我再来再来读。然后早上因为我要培训那个财务建筑师嘛，所以呃，明天应该也是下午读书哈、哦，大概四十分钟、啊。昨天听了一个直播，当时问他可转债值得做吗？他说是垃圾，还说债券、信托都不让做，直播间还总骂人。啊， uh, 我只能说金融工具没有好或不好，只有适合不适合。就像那个药啊，也有一句话叫做“甲之糖霜，乙之砒霜”，就是可能这个东西对我来说是糖霜，是很棒的，我吃了会心情很开心。可是换到别人去吃，那个对他来讲是砒霜，是毒药。所以要懂得那个药性适不适合自己。我不觉得可转债不好啊。但是对有的人来说，可能他的财务体质是不 OK 的。但我在想，他讲的那个、那个，就是说，他说的“垃圾”有可能是发行单位发行的这些东西，因为发行单位本身如果有问题的话，这些东西不管它包装成什么样子，它都是一种诈骗。我觉得他可能意思是这个吧。但是骂人，我就觉得也不好啦。呵呵我本身不是一个喜欢起冲突的人哦，因为我觉得这个对于整体的地球 and 的人类没有任何的好处。人家我现在都已经在学玛雅历，玛雅历是来自第五维度的那个讯息耶。然后我跟你们讲，那真的是你越了解那些高维度的东西，你就越看待地球的这些所有的事情是那种，你知道就是。比较低维的才会有那种你我之分啊，然后二元对立呀、啊，不是黑就是白。实际上，如果更有智慧的话，很多很多很多事情是可以，就是用别的角度、更高维的智慧去看待的话，我觉得会对整体的人类会更好。因为我们的灵魂来到这个地球，选择来到这里，都是由我们想要去在更修炼更多的美德，对吧？所以李霞说：“是的，骂人我也有一点那样的感觉。”他就讲股票哦，嗯，反正有一些人就是，其实，在网络上哦，你如果很有自己的见解，然后你有自己的一派，甚至我以前在学网络营销的时候，我的那个老师还说：“你就是要制造冲突跟对立。”然后我就在想说：“啊，为什么要这样子？”他说：“因为底下就有人会比战嘛，你有人会，有人会。”觉得是 A 的是好，然后有人觉得是 B 是好，然后两方就在论战，然后越是这样子引起这样的论战的时候，那个网络的被关注度就越高，然后你就越可以达到行销的效果。但是我就觉得我不想要我的平台，我不想要有这种能量存在，因为我觉得这好复杂、好乱哦。然后吸引来的都是会是那种很负面、很爱骂人的这种人，我我不喜欢呢、欸。对二元世世界就都是这些，但我觉得没完没了，因为怎么会有正确答案呢？根本不会，二元对立根本就不会有正确答案。就假知糖霜，乙之砒霜嘛，就是这个东西对于对于某人来说可能是不好的，可是站在别的角度来看，它可能是很好的、啊、所以这种这种事情真的是啊，就是要有。智慧，然后我觉得，因为已经到2022年了哦，我们的网络也都5 G 了，然后各种科技进步，就是这种东西，你倒回去20年前看，你完全是无法想象，我们现在居然可以这样直播，然后讲话，然后手机点一点就有人，你就有人帮你送东西过来了，就就有东西吃了那种感觉，可能我们在20年前都无法想象。所以，呃，就是说，人类科技已经进步到这里了，那。心灵要跟上来，就是那个维度要再跟上来，因为因为我那天就是在花莲看了满天星空之后，我就收到讯息，就是这整个宇宙怎么可能会只有我们人类，对不对？它一定还有很多更高意识的存在。嗯，所以是时候要谦谦虚的去看待全世界的这个整颗地球发生的这些事情，然后跟高维的这些频率去对焦的话，其实是会比较好的。哦，就不会那么感觉那么的沉重，然后你的整个能量也会比较轻盈。那这里面讲到一个什么叫年化报酬率哦，我为什么特别要把这个写出来？因为太多人被那个金融业 DM 里面的那些报酬率搞得混很混乱，包括基金里面的那些那些那些呃文件呐、啊，哈、哦，就是到底在算这个报酬率是以什么为基准啊？哦那谈年化报酬率之前，你要先了解什么是投资报酬率。简单来说，就是投资获利相对投入资金的比例。但是不同的投资获得报酬的时间有长有短，所以你们一定要把它都化为一年为单位，以这个基准年化来判断，就可以看到哪个好，哪一个不好了。哦，那意思就是什么？有人跟你说。啊，我投资某某股票，总共赚了三十趴，请问多长时间啊？搞了搞了二十年赚三十趴，哪有很了不起，对不对？然后，但是如果是哦一个礼拜，好、哦，那一个礼拜年化回去就是推把它按等比例换算成年，那是多少？就是你所有的比较基础要一致，好、哦，而不是比那个绝对数字，好吗？好的，所以哎，我念完了耶，啊、哦，所以呢，今天我们的读书就到这边。然后呢，如果你觉得这样子的呃读书方式呢，你很喜欢的话呢，而且我这次我我我今天要念之前，我还问传统老师说，我真的要读我自己的书吗？读我自己的书怎么感觉这么奇怪？他说，嗯啊，这就是你写的，有什么好奇怪的？你就读啊，都已经跟同学讲说你要读了，对不对？好、哦，所以那个。有拿到书的同学呢，如果你那个看文字看不下去，就来听我读好吗？那我们就明天下午见啦，大家拜拜。如果说呢，你对于这样听书的方式觉得很有趣，你欢迎按赞、分享、留言或转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就明天见，拜拜。